0: Oi gente, meu nome é Arthur, meu nome
1: é Tainá,
0: e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco da nossa história, então pra quem não sabe, a gente tem uma agência aí e gerencia as redes sociais de diversos negócios, a gente já trabalhou com hamburgueria, com
1: Isso. fotografia, advogado, advogado é. clínica de estética, coach, é nosso principal coach médico,
0: dentista, Isso. mas o nosso forte mesmo é clínica de Isso. estética, e a Tainá vai começar contando um pouco da história... Mais dela que ela que deu início.
1: Isso, e depois o Arthur entrou. Então, na verdade é o seguinte, eu sou formada em publicidade e propaganda, me formei no final de 2017. Quando eu formei eu já estagiava em uma empresa e assim que eu formei eles me contrataram. É, eu gostava muito de trabalhar nessa empresa que eu trabalhava, eu, eu me sentia muito satisfeita com o serviço que eu fazia lá e tal... Porém, tinham duas coisas que me pegavam muito. Por mais que eu gostasse de trabalhar lá, eu não me via crescendo naquela empresa, sabe? Eu não via tantas oportunidades de crescimento. Então, se eu pensasse a longo prazo, eu não me via tendo um cargo muito bom lá e também não me via fazendo uma coisa muito diferente da que eu já fazia. Então, eu sentia que eu tava meio que estagnada, já tinha aprendido tudo que eu devia aprender, assim. Eu não, me via, eu não via eles me dando oportunidade de poder fazer outras coisas que eu me interessava mais. E por mais que eu gostasse muito de trabalhar, isso começou a me incomodar bastante. É, aí eu, quando eu estava já nessa fase de, meu Deus, não sei o que eu faço, eu comecei a pensar em outras formas. Então eu falei, ó, oh, eu tenho a opção de, de procurar emprego em outra empresa, eu comecei a fazer alguns participar de alguns processos de trainee também, e tinha a opção também de eu pegar uns serviços por fora, né, o famoso freela. E uma colega, uma amiga da minha mãe, é, bem nessa época mesmo, falou comigo, falou assim Tainal, tô trabalhando numa clínica de estética, tô fazendo atendimentos lá, ela é nutricionista e a menina tá precisando de uma pessoa pra cuidar das redes sociais eu falei que se for uma publicidade agora, que você poderia ajudar ela e aí eu fui começar com a menina, né, com essa, essa menina que se tornou nossa cliente nossa cliente até hoje, e a gente fechou, então foi meu primeiro freela foi em março, a gente tomou em dezembro, aí em março eu peguei esse primeiro freela de gestão de mídias sociais então, inicialmente, eu só criava artes e legendas para as redes sociais dessa meio cliente e eu fiquei com muito medo né, de não dar conta, porque eu continuava trabalhando em outra empresa, porque, querendo ou não, né, era uma segurança, entre aspas, que eu tinha de ter um salário ali no final do mês na minha conta e comecei a fazer esse freela para essa, essa menina em específico. E aí foi é, que as coisas foram começando a mudar. Eu comecei a gostar muito de fazer isso. Eu nunca me interessei por design. Na época da faculdade, eu não queria mexer com essa parte de arte, de rede social. Não era uma coisa que chamava, que chamava minha atenção, que brilhava meus olhos. Mas quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a gostar muito. O que
0: é que brilhava os seus olhos?
1: Eu gostava muito da parte de marketing estratégico. Então, eu sempre gostei... Você pegou
0: disso também, né? Peguei.
1: Nossa. Eu fiz disso, mas na época da faculdade.
0: Ah,
1: tá. E... Uhum. Eu gostava muito dessa parte de estratégia de marketing, assim só que aquela coisa, né, quando eu me formei, marketing já era muito diferente do que é hoje em dia, e eu achava que eu poderia trabalhar numa, numa coisa que eu também não via muitas oportunidades, tipo, nessa parte estratégica, eu não via tantas, tantas vagas de emprego nessa área e tal, então... Eu meio que fui deixando de lado e aí foi, começou a surgir essa de, de criação de, de arte. Eu sempre gostei, assim. Tipo, eu não amava, não me vi trabalhando com aquilo, mas eu, eu gostava, assim. Eu, eu tinha feito um curso quando era mais nova, fiz também curso de Photoshop na faculdade. Então, assim, eu, eu achava legal, mas não, não brilhava meus olhos, não. Só comecei a gostar, comecei a tomar gosto pela coisa. E aí, que entra o arrasto na história. porque Como eu falo, achei que nem não ia dar conta, porque eu trabalhava o dia inteiro e fazia o frio lá à noite. Mas, assim, pra mim já tava... Maravilhoso né, porque também era um dinheiro a mais que entrava na minha conta Só que eu comecei a ficar com muito medo de, de não dar conta e tal E eu achei que o que ia acontecer era eu largar o fila e continuar trabalhando na em empresa Ao invés de abrir um negócio né pra mim Só que Arthur começou a me incentivar muito, falou Não, você tem que, que continuar, você vai dar conta sim Porque é tudo medo, coisa que você tá criando na sua cabeça e aí a gente saiu Isso foi dois meses depois que eu comecei a fazer esse freela A gente tava meio que acostumando e tal Ele falou, não, você tem que começar a pegar novos clientes
0: Eu acho que faltou você enxergar a oportunidade de negócio é. Não de freela Sim Porque uhum. normalmente as pessoas que vêm em freela Vêm como renda extra É E eu sei que renda extra é muito diferente Muito diferente de um negócio Porque renda extra a gente faz ali Sem ter o um intuito de ter longevidade De criar relacionamento uhum. De criar recorrência e a gente faz pelo dinheiro a mais ali que a gente Sim. tá recebendo. Agora o negócio, ele tem uma fundamentação ali mais forte, eu
1: acho. É. E foi você meio que enxergou isso, né? Porque eu não era muito confiante pra isso. É, e aí...
0: foi na hamburgueria. É, que aí você começou a
1: incentivar e tal. E aí a gente saiu um dia, à noite, era um domingo, pra uma hamburgueria aqui da nossa cidade, de contagem. E o Arthur conhecia o dono já, que gerencia a essa hamburgueria mais tempo, ele foi conversar com o dono, pra ver se tinha visto as redes
0: sociais dele, né, que não eram boas e tal. É, é o que eu tô falando, eu acho que eu vi a oportunidade de negócio, por quê? Hoje em dia, as oportunidades de negócio que as empresas têm, principalmente as pequenas empresas, estão nas redes sociais, por quê? Os nossos clientes e os nossos potenciais clientes, e eu falo nossos aqui no sentido de todos nós, que temos pequenos negócios, os nossos clientes estão nas redes sociais, então, talvez para grandes empresas, a mídia social não virou uma forma de marketing tão direto quanto para pequenas empresas. Sim. Mas as pequenas empresas conseguem alcançar essas pessoas. É, então... então eu já tinha visto um problema no sentido de se a pessoa não. Se a empresa não tem uma boa comunicação, ela perde cliente e o cliente também fica prejudicado por querer aquela informação e não conseguir. Okay, é. Então, às vezes, a gente vai sair, por exemplo, a gente procura um lugar e não acha um telefone, é, ou não acha acho um endereço. Isso. Então, a gente não deixa de ir naquele de lugar. Ou seja, isso faz mal pra gente, é uma coisa ruim pra gente, um problema Sim. pra gente, porque a gente gasta muito mais tempo para conseguir apresentar. achar um melhor lugar uhum. e perde tempo procurando. Pro empresário também é um problema, porque ele tá perdendo Sim, cliente. E eu vi uma forma de entrar ali no meio E ajudar tanto os clientes quanto Os empresários
1: é, Eu acho que essa
0: visão de negócio que faltou é, Que
1: eu não tive e você teve pra gente Mas aí começar. que foi legal porque aí a gente se complementou uhum. Porque você veio com essa ideia De formalizar, de ter uma empresa Porque quando eu fazia frila não tinha nome Não tinha nada uhum. Era eu ali fazendo o trabalho Então começou a ter, virar né, Uma empresa E aí o Arthur começou com esse cara O dono dessa hamburgueria e na mesma semana, né, ele fechou com a gente, a gente começou é. a trabalhar com acho ele. Acho que ele já
0: tava num nível de... Como que eu falo? Ele já sabia que ele precisava. Que ele
1: precisava, sim. Ele não tinha, ele não tinha nada, a rede social dele era muito fraca. Uhum. E aí, a, a assim, minha primeira cliente, ela foi e me indicou pra uma amiga dela que tinha formado com ela na faculdade. E foi aí que começou o nosso nosso caso mesmo com clínicas de estética, assim. Que a gente gosta muito de trabalhar com clínicas de estética porque a gente vê muito resultado. É... eu
0: acho também que é um, um meio que tem uma função social muito forte Sim, também.
1: de mexer com a autoestima, com a autoconfiança, uhum. e ajuda muito. quem tipo assim, tanto para quem, quem faz, tanto para é. quem é cliente, então uhum. a gente gosta muito de trabalhar. E, e ela indicou para essa menina que formou com ela na faculdade, e essa menina também fechou com a gente. Ela, ela e meu sócia, na verdade, elas têm uma clínica de estética, e elas fecharam, com a, elas fecharam com a gente, né, as duas sócias. Então aí já tinha três clientes, isso era mais ou menos julho, junho, junho, mais ou menos... E aí, foi quando começou a ficar aquela coisa na minha cabeça: de, tipo assim, ah, acho que isso pode virar um negócio, porém eu tenho confiança suficiente para ainda largar meu serviço. Então eu fui postergando, fui continuando trabalhando. E aí fui crescendo com indicações mesmo, assim. Então, essas clientes nossas que a gente conseguiu depois, indicou a gente uma outra moça que trabalha no mesmo prédio que ela na área de micropigmentação. E. Depois, quem mais? Ah, depois a gente conseguiu mais uma outra na área de estética. E foi assim, foi crescendo por indicações.
0: E aí tem um problema muito grande que muita gente não percebe. Enquanto você depender de indicações para crescer hum. o seu negócio, o negócio não tá nas suas mãos. Verdade. Porque se você depende de alguém para indicar, você, primeiro, você não tem um controle de quem está que tá chegando para você como oportunidade de negócio. Segundo, você não tem escala, porque não tem como você crescer dependendo de outra pessoa. E terceiro, você tá deixando dinheiro na mesa. Sim. Porque você poderia estar tá criando uma estratégia aí, tanto nas redes sociais quanto no marketing offline, tanto faz, pra parar de depender de indicações e começar a crescer por si mesmo.
1: Sim, é verdade. E a gente tava nessa fase, uhum. assim. É, por quê? O que acontece? Eu também trabalhava numa outra empresa, ele estudava à noite. Então ele trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, ele também não tinha tempo pra me ajudar. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava à noite e eu fazia esse free lá em casa. E foi crescendo e tal... E eu via que se eu continuasse trabalhando na outra empresa, eu já, eu já sentia que eu não tava rendendo na outra empresa E também não estava rendendo tanto nesse frio que eu tava fazendo, sabe? Uhum. Porque acaba que a cabeça fica muito cheia de coisas, você fica, tá ficando muito cansada Eu pegava dois ônibus para ir trabalhar, dois ônibus para voltar Então eu ficava mais ou menos umas 3 a 4 horas por dia só dentro do ônibus é, eu chegava em casa, ia ter que trabalhar, dormia muito tarde, eu acordava muito cedo Então assim, eu tava muito desgastada Então aí eu meio que falei, ou, ou eu saio daqui ou é, eu paro de, de fazer esses trabalhos por fora Só que eu sempre fui muito insegura, então eu falei com a eu falei assim, Não, eu vou continuar, né Foi chegando no final do ano, eu falei, vou continuar E até fevereiro, fevereiro é meu máximo, vou tomar uma decisão e aí o Arthur tomou uma decisão primeiro que eu, e quando chegou no finalzinho de dezembro, ele falou, não, não dá, a gente tem que levar a sério. A gente já se via como sócios nessa época, porque, porque a gente meio que ajudava muito o outro e tal, então a gente falou, não, a gente vai ter que formalizar isso, então vamos, eu vou, vou pedir demissão. Aí ele foi pedir demissão primeiro que eu, assim, eles, meio que do dia pra noite, eu fiquei muito assustada quando você falou que eu pedi demissão. Uhum. E aí você pediu em dezembro, como é que foi pra você? Quando você pediu, assim, você tinha
0: uma clareza mesmo do que seria? Não? não. Eu acho que... Acreditava
1: mesmo,
0: né? É, eu nunca tive dúvida de que ia dar certo. Tipo assim, não que fosse fácil,
1: uhum. mas eu
0: acho que eu tive uma crise de identidade. Não de identidade, mas de eu estar te incentivando a fazer algo que eu já tinha que ter feito.
1: É, isso também não tá eu já tinha muito mais é... condições
0: de sair do que você. Sim,
1: sim, verdade. E...
0: Eu acho que eu demorei muito pra fazer isso e na hora que eu vi que eu tava falando pra você fazer uma coisa que eu não tinha feito... Minha ficha caiu. Sim. E de certa forma também, se eu não tivesse saído, talvez você nem tivesse tido coragem de sair.
1: É verdade. Mas a gente se preparou também. A gente já se vinha se preparando. Tipo, eu pelo menos comecei a, a guardar dinheiro. Porque uhum. eu não sei, às vezes você que tá vendo esse vídeo aí, você pode também estar na mesma situação que eu tava. Que é trabalhando numa empresa, mas querendo empreender na sua área, independente da uhum. área que você tá. E, e eu comento, a gente, esse medo é super a gente começou a guardar dinheiro. Pra poder ter uma segurança, né? Porque se chegasse. Mas mesmo
0: assim o que eu tô falando é o seguinte, você demorou muito mesmo tendo segurança. Mesmo
1: tendo segurança, é sim. É isso que eu tô falando. É... Então eu acho que
0: eu saí também pra, de certa forma pra te incentivar a sair.
1: Isso. Porque eu achei
0: que você não ia sair. Isso. E você demorou muito mais pra sair. Eu saí em Verdade, janeiro. Eu, fui
1: sair
0: em abril. eu pedi demissão em dezembro.
1: É. Eu tinha me dado então, esse limite, eu falei, não, até fevereiro eu resolvo. Cinco meses. É, até fevereiro eu resolvo. Só que chegou fevereiro, ele já tinha pedido demissão. Uhum. E eu fiquei enrolando, enrolando. Até que chegou março, aí eu pedi mesmo demissão em março. Mas o pessoal sai só em abril, que eu cumpri um mês. Né, de aviso. Pra ele. Eu
0: acho importante também, outro insight que vocês podem ter dessa conversa. Eu não sei qual que é o perfil da pessoa que tá vendo esse vídeo agora. É que se você vai buscar sociedade, procure pessoas que complementam. E é. que estão na mesma vibe que você. Porque seria muito difícil, por exemplo, se eu quisesse tocar a empresa, a Tainá não quisesse.
1: Verdade. Ou se ela
0: quisesse, eu não quisesse. Talvez, igual eu falei, se eu não tivesse saído, eu acredito que ela não deveria... Eu acho que ela não ia ter saído. É. Então, eu acho, que acho que não. vale a pena, tipo, a pessoa incentivar e acreditar na outra pessoa. Apesar de, às vezes, você nem acreditar em você, é. acredite no seu sócio e compre o sonho dele. É, porque verdade. eu acho que é importante... Porque
1: a sociedade é difícil. É difícil.
0: Então, se não tiver é. confiança, se não tiver apoio, não dá certo. Eu acho é que verdade. isso foi é fundamental pra gente conseguir começar
1: Sim, e com manter, dezembro.
0: acho que foi até mais tranquilo depois.
1: É, e aí o Arthur, ele pediu emissão, né como ele falou, em dezembro, já, ele saiu e ele foi e começou a ligar pra várias, várias clínicas, né, que a gente, nosso foco começou a, a ser mais clínicas, a gente até tinha outros clientes em outras áreas, como a gente falou, né a gente ainda tinha hamburgueria, a gente teve loja de roupa com cliente, cabine de foto, então assim, advogada também, mas a gente, nosso maior foco era a clínica de estética. E, e por aí... quê? Porque foi o... o que,
0: que você acha que é melhor pra gente?
1: É, mas é porque foi, como fala, o negócio, o tipo de negócio que a gente via mais resultado e que a gente gostava mais de trabalhar, que a gente gosta, na verdade, né? Eu tenho muito prazer em trabalhar com essa área. Eu porque... acho que a
0: clínica de estética, ela une pouco uma parada aqui, por exemplo, quando a gente trabalhava com a hamburgueria, às vezes a gente só postava uma foto e já levava muita venda pro cliente. É. Não precisava de anúncio, não precisava de criar arte. Às vezes, a foto Sim. boa já levava cliente. Uma foto
1: um bonita. Eu acho bom. que a
0: clínica de estética é a união entre você vender um serviço, um produto ali que envolve confiança, um ticket alto,
1: Isso. com a
0: tomada de decisão rápida que a hamburgueria tinha. Uhum. Tipo, a clínica de estética não é igual a hamburgueria, né? você postar uma foto, é... vai criar o desejo na pessoa. Sim. Mas se você souber se comunicar com a pessoa, ela vai tomar aquela decisão de forma rápida. Sim, então é. você alinha, alinha uma decisão rápida Sim. com um ticket alto. Porque na hamburgueria, se a gente levasse 10 clientes, ia gastar 200 reais na hamburgueria, 250 reais. Uhum. Agora, uma só cliente pode gastar isso, isso na clínica é. de estética. É então acho que é um tipo de marketing, tipo assim... Que pelo menos a gente acertou e a gente teve um feeling também uhum. de saber lidar. Que envolve confiança, claro, porque trata de saúde, corpo, Isso. às vezes o rosto. Mas envolve também um ticket alto e uma satisfação muito grande. Porque a gente sempre viu os depoimentos da galera que, a, a, que vai lá nos nossos clientes Sim. e vê que realmente muda vidas
1: E a gente ajuda essa pessoa indiretamente, né? Porque uhum. a gente tá fazendo todo um trabalho ali por trás para poder levar essa pessoa... Até a nossa cliente... Até essa transformação. É, né? exatamente, tem essa transformação. E essa transformação começa até antes de chegar na clínica. Uhum. Porque a pessoa, quando ela vê uma arte, pronto, um post ali, já muda muita coisa, às vezes, pra ela, sabe? Às vezes, uma dica que, num post que a gente faz, uma dica que a gente dá, já muda, sabe, sei lá, uhum. a forma como a pessoa se vê, a forma como ela começa a cuidar mais dela, sabe? Tipo, esses posts de, ai, como fazer uma rotina de skincare, então a pessoa começa a ter um autocuidado, então começa a mudar até antes de chegar na clínica, então a gente gosta muito de trabalhar nessa área e, e mudou muito também a, a forma que a gente trabalhava antes para a forma que a gente trabalha Eu hoje em dia. Porque o que acontece? O algoritmo do Instagram tem tá constante evolução, né? O que, que é o algoritmo sempre?
0: do Instagram? O
1: algoritmo do Instagram é a forma como o Instagram ele entrega o seu conteúdo para as pessoas. Ele mudou, é, antigamente aparecia todos os posts de todo mundo, em ordem cronológica no seu feed, Hoje em dia aparece os posts mais relevantes, os perfis que você mais interage no seu feed. Então, ele mudou muito. É, quando eu comecei a trabalhar, né, com a primeira clínica de estética... Já existia
0: stories?
1: Eu não sei, não lembro. Acho eu, que acho já... que, é, eu acho que já existia stories. Mas não era forte como é, hoje em dia. não já. era forte como hoje em dia. Então, já existia stories, já. Lembro que stories eu já estava na faculdade ainda. Mas é, também já não era ordem cronológica mais. Só que a entrega dos posts era melhor do que hoje em dia. Por quê? É, antigamente, nessa época, em meados de 2018, início de 2018, é, acredito que tinha, tinham menos pessoas é, patrocinando o conteúdo no Instagram, criando anúncios no Instagram. Então, o Instagram ele conseguia mostrar mais posts orgânicos no feed de todo mundo. Hoje em dia, é uma briga entre o orgânico e, e post pago. Então, assim o Instagram entrega muito menos do seu conteúdo para as pessoas que te seguem. Então, às vezes, o seu conteúdo, você não entrega... não chega nem para 10% das pessoas que te seguem. Às vezes, 10% é muito. Então, se você tem 10 mil seguidores, se você atingir mil pessoas com um post, ainda é, é muito hoje em dia. Porque tem gente que tem 10 mil seguidores e não atinge nem 300, nem 500, nem 5% direito. Então, era muito diferente hoje em dia. E aí, a gente meio que aprendendo também, né? Na uhum. prática, como lidar com esse algoritmo do Instagram. E a gente viu que as clínicas de estética, mesmo com, com essa loucura toda aí que... Que sempre tá mudando também esse algoritmo no Instagram, elas continuam se sobressaindo, sabe? Elas conseguem atingir um público, porque as pessoas estão cada vez mais interessadas nisso. De estética, em corpo, em saúde, fitness e tal. Então, elas ainda continuam sendo relevantes, mesmo entregando menos, sabe? E a gente também começou a ver um potencial muito grande em anúncios patrocinados. Que eu acho que quando virou a chavinha, a gente viu uhum. que realmente... É, era melhor mesmo se fazer era E como que,
0: foi, como que foi começar com isso? Como que você deu esse início?
1: Com os anúncios patrocinados é. Foi com a nossa cliente de micropigmentação Ela começou a dar curso de micro E a gente começou a fazer anúncio Pelo próprio Impulsionar do Instagram Que a gente já falou várias vezes que a gente não recomenda Utilizar esse Impulsionar, esse promover Mas eu fazia anúncio por ali e a gente já via resultado né? Naquela época dava mais resultado Do que hoje em dia tipo, Naquele botão Impulsionar que eu falo e foi aí que eu comecei A pesquisar mais sobre se você questão de anúncios E você também Que aí você começou a consumir muito conteúdo de marketing digital uhum. E aí você descobriu é, Muita coisa relacionada a isso Foi quando a gente conheceu o gerenciador de anúncios Do Facebook E começou a fazer anúncios por lá E a gente meio que viu uma mina de ouro, assim Porque a gente consegue segmentar muito bem, então a gente consegue atingir pessoas, por exemplo, nossas clínicas de estética, a maioria gostam de fazer promoções ou procedimentos relacionados a emagrecimento, que muita gente hoje em dia busca né, emagrecer e tal. E a gente consegue, por exemplo, fazer um anúncio direcionado a pessoa que sempre está pesquisando sobre isso, sobre emagrecimento, é, sobre vida saudável, sobre academia, então a gente consegue direcionar muito bem. E, e aquela coisa que você falou. A, geralmente, clínica de estética tem um ticket alto. Então, a pessoa, ela vê um anúncio ali na, na rede social, ela vai até a clínica, ela faz ali ela, aquele anúncio que ela viu, ela faz o procedimento do anúncio, só que ela acaba fechando o pacote. Então, assim, uhum. muita gente, já aconteceu várias vezes, a clínica de estética investe 200 reais em anúncio patrocinado e volta 2, 3, 4 mil reais, sabe? Já voltou até mais. Então, assim, é... A gente começou a ver também muito potencial nessa área, por isso que a gente tem muito gosto Ah, gente, essa semana de a gente fez
0: um anúncio lá pra, pra uma cliente nova
1: Ah, é verdade Foi
0: quanto? Tinha gastado 10 reais
1: Já tinha gente chamando, não, tinha gastado um pouco mais de 10, eu acho Acho que tinha gastado uns 30 reais E aí ela fechou, uma menina vai fazer limpeza de pele com ela E aí ela foi fechar um pacote de massagem de 800 reais, então uhum. assim Tipo,
0: investir 30 reais é, e voltar 800
1: Mais de 800, né, então assim é, a gente viu um potencial muito grande porque a gente tem tanto prazer, né? A gente não tem só clientes nessa área, mas é a área que a gente mais gosta de trabalhar. E... e aí foi isso. Você começou... Eu me perdi toda aqui, contando a história. Você começou a ligar para várias clínicas de estética, o quarto achava no Google. Ele entrava no Google, pesquisava clínicas de estética em Belo Horizonte. Começava a ligar, incansavelmente. Uhum. E... Só que aí também a gente conseguia ver um problema nisso, né? De... de ficar ligando, porque você não conseguia falar diretamente com os donos das clínicas, assim, as donas das clínicas de estética. E... E aí, foi também que a gente começou a ver uma outra forma de conseguir clientes vindos pela internet.
0: Uhum.
1: Mas, voltando na ordem cronológica, o Arthur começou a ligar e a gente foi começando a conseguir mais clientes. Eu lembro que em fevereiro a gente conseguiu uma cliente muito boa, com um ticket maior. E aí. Na verdade, em fevereiro não, no início de março. E aí foi quando eu falei: Não, agora vou sair, que eu preciso. E aí foi quando eu pedi a demissão. E logo quando eu pedi, assim, na mesma semana que eu saí da empresa, no final de abril a gente já conseguiu uma outra cliente também num ticket maior e que foi me dando muito mais segurança pra continuar investindo naquilo e ver que era um caminho legal, que era um caminho que eu acreditava que iria dar certo. E também mudou um pouco a nossa forma de trabalhar, porque antes a gente só fazia, eu só fazia as artes e as legendas, né? Como eu falei. E a gente
0: focava em muita quantidade também. É,
1: a gente focava em muita quantidade de, 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 de artes, é, exatamente. Então a gente fechava planos de 20 artes por mês. Hoje em dia os nossos planos são reduzidos porque a gente acredita que a pessoa, a dona da empresa, né, as, enfim, ela tem que aparecer, ou o dono e tal. É importante que não, não seja só um Instagram com feed bonito, sabe? Onde tem só arte, arte, arte. É legal mostrar os bastidores, a gente já falou disso várias vezes aqui no, no canal. Então, é legal é, mostrar Foto os bastidores, pessoal, fotos também. pessoais. Então, a gente acredita que tem que ser um trabalho nosso, mas tem que ser um trabalho também do nosso cliente. Uhum. Porque se a gente trabalhar sozinho, a gente... Tem certeza que a gente não vai atingir o resultado que o nosso cliente quer.
0: A não ser Porque que ele invista é mais em anúncios. É, a não ser que ele
1: invista Invisita em muito, mais né? Mas a maioria não quer investir tanto em anúncios. É. Né? Acho que e é uma coisa que eu também isso. não
0: entendo. Não entendo. É. Tipo, clínica de estética, pra mim, em mídia social hoje, tá imprimindo dinheiro. Se a pessoa tem uma clínica de estética e faz anúncio no Instagram, ou ela era pra estar tá imprimindo, ou ela tá imprimindo dinheiro. Só que a galera não quer investir. É verdade. Então, por exemplo, a pessoa põe 30 reais, volta 800... Investe em vez de ela pegar tem... 500 e botar lá pra ver o que é que dá, pra ver se Continua... fecha mais uma pelo Ai... menos, e ver quantas pessoas tá atingindo e, e medindo isso, a galera fica muito retraída
1: verdade. e
0: parece que joga pra não perder, sabe?
1: É verdade. E... Mas eu acho que também vai mudar com o tempo, sabe? Já mudou do que era antes, uhum. mas eu acho que ainda vai mudar mais, porque assim... É, igual tu falou, você tá imprimindo dinheiro Porque você investe muito pouco e tem um retorno muito alto Porque seu ticket é alto, sabe? E não existe
0: nenhuma opção de marketing Offline que vai dar um resultado assim É, você
1: pode fazer panfleto, por exemplo Porque as pessoas pagam reais seu... para fazer mil panfletos Aí dos mil panfletos que elas entregam Às vezes nem 100 atinge o público-alvo mesmo Ainda entrega, vai ter que pagar não...
0: uma pessoa para entregar Tem que pagar uma
1: pessoa para entregar Então assim, não, não é a mesma coisa Escolher o
0: lugar certo
1: Exatamente então, a gente mudou a nossa forma de trabalhar e a gente diminuiu os nossos planos e começou também a vender a parte de fazer anúncio patrocinado. Então, hoje em dia, a gente também não acredita só em posts orgânicos, assim. Os nossos planos, hoje em dia, têm a criação de anúncios patrocinados porque é onde a gente vê maior, uma maior forma da pessoa ter um retorno com a rede social. Porque, como eu falei, né, do algoritmo, o Instagram não entrega os seus posts para todo mundo. Então, uma forma de você vender mais é você fazendo anúncio patrocinado. E a pessoa que não faz anúncio hoje em dia patrocinado na internet, ela tá perdendo muito dinheiro, sabe? Ela tá perdendo uma, uma oportunidade muito boa. Porque, como a gente já falou aqui também no canal, hoje em dia ainda é muito barato anunciar no Instagram, no Facebook. A gente acredita que vai ficar muito mais caro, vai ficar cada vez é mais tá. caro. Porque tem muita gente hoje em dia que tá vendo esse potencial e tá começando a investir. Uhum. E tem gente, como alguns de nossos clientes, que eles estão vendo o resultado, mas ainda tem medo de investir. Então, essas pessoas, elas vão ficar pra trás. Uhum. Então, assim, é, a gente mudou também a nossa forma de trabalhar e começou a, a vender essa questão, né, de, de anúncio e tal, e de tentar também colocar isso um pouco na cabeça das pessoas que a gente sempre faz reunião, né, antes de começar o trabalho. Porque tem gente que é muito retraído, que tem muito medo e, igual, eu já tive Tive cliente que queria investir 50 reais por mês em anúncio. Isso é muito pouco. Não,
0: e é uma coisa também que eu também não entendo. Tipo assim, se a pessoa vai investir em um marketing offline, qualquer coisa do negócio dela que ela vai investir, ela considera um valor alto.
1: Sim. Agora
0: pra internet, não. É verdade. Não dá pra entender. É. Porque se você vai abrir um negócio, por exemplo, físico, você vai precisar de um espaço físico, vai precisar de funcionário, vai precisar de, de colocar uma mesa, colocar aluguel, equipamento, aluguel, tudo, luz... Vai gastar é uma grana preta. Agora, se você vai investir em rede social, às vezes a pessoa só tem rede social para investir e não investe nada. Nada. Então, acho que é... é algo também que, enquanto a galera não perceber que isso já virou algo necessário, vários negócios aí vão quebrar e a galera é. vai continuar achando que, ah, é o mercado, é a economia ah, não, não dá certo, isso não é pra mim, Sim. sendo que o problema está neles. Verdade. Tipo, uma falta de investimento e de empenho em tentar crescer no Instagram e atingir mais pessoas.
1: E até o nosso objetivo também com esse canal, com o nosso Instagram, é de levar também essa informação, porque a gente sabe que muita gente não tem, não tem noção né, do potencial do Instagram uhum. e do Facebook. Então, assim, se você tá vendo esse vídeo agora e ainda não faz anúncio, eu acho que... É uma forma de... É um start que pode estar dando em você agora pra você começar. E é independente da sua área. A gente tá dando exemplos de clínica de estética, que é onde a gente tem mais... É, tem mais clientes, a gente Não, hamburgueria mais, também, quando a gente trabalhava, é, a gente era quase imprimir dinheiro também, sim. Exatamente. A, então, a gente, a gente direcionava... Eu
0: fazia reunião com o um cara, e ela na hamburgueria não tinha ninguém na hamburgueria. Ninguém. Não tinha ninguém. Uma alma viva. Eu falei... Eu fiquei até com medo. Eu achei que o negócio ah. era abacalhado. Aí falei, não, vamos... Vamos começar, vi que tinha um monte de depoimento lá da galera que era fanzaça do hambúrguer. Aí você faz um anúncio, você vê que uma terça-feira o lugar tá lotado. Tipo,
1: é, tipo, fazemos para rodízio, assim, E a pessoa um
0: vai e não investe, não, não mensura o resultado. Tipo, se você tá colocando 30 reais e tá vendendo 300 reais, você tá imprimindo dinheiro. É. Você tem que aumentar esse investimento e investir cada vez mais. sim Porque enquanto estiver dando resultado... É melhor investir 10 mil e voltar 15 mil do que investir um real e voltar 300.
1: É verdade, com certeza. É muito
0: mais dinheiro que ela tá colocando no bolso e atingindo mais pessoas, que é o mais importante. E
1: hoje em dia, a gente tem cliente, por exemplo, que a gente só faz anúncio, que a gente nem uhum. mexe com feed, com arte, e tal. Uhum. A gente só faz anúncios. de tão importante que a gente acredita que... Criar e é muito também. voltado para
0: resultado. Eu acho que um problema é. que a gente viu com a agência é que... Às vezes, as agências que a gente via por aí no mercado, elas não estavam preocupadas em dar resultado. Era tipo um marketing de estética, uma coisa pra deixar bonito não para uhum. pôr dinheiro no bolso do cliente. É verdade, Eu acho bolso, que isso... é do
1: nosso cliente, no caso,
0: é. Não, a agência é no bolso do cliente ah, dela. Ah, tá,
1: entendi. E é
0: uma coisa que a gente viu também que precisava mudar, que é fazer Sim. um marketing de resultado, de botar dinheiro no bolso da pessoa... Pra incentivar ela a crescer também e ajudar a gente a crescer junto.
1: E aí eu tenho muita gente que liga pra isso, né? A gente tem cliente mesmo que é, tem queria. todo um toque com feed e tal e ainda não investe em anúncio. E a gente fala, mas assim, não adianta, não adianta. né? Se a pessoa não quer fazer, então é. a gente deixa pra lá, assim. Mas é, hoje em dia a gente considera isso muito importante. Foi aí que a gente começou também a mudar a nossa forma de trabalhar. E... Posteriormente também, que foi mais no final do ano passado, foi mais no um ano passado que a gente começou a criar conteúdo também para poder ajudar as pessoas que não são os nossos clientes, assim. E
0: a ideia de criar um curso a galera que tá vendo, onde que surgiu?
1: Isso, a gente tá... Menos
0: da sua parte. Com essa
1: ideia, né? Com essa ideia, não, a gente vai fazer um curso mês que vem, a gente vai lançar nosso curso. Porque o que que acontece? É... Pra um pequeno empreendedor, porque o nosso foco são pequenos empreendedores e microempreendedores, assim.
0: Principalmente estética, né? É,
1: principalmente na área de estética. E... Pra eles, principalmente pra quem tá começando... beleza, né? É. é, porque a gente, tipo assim, a gente considera, quando a gente fala estética aqui, a gente considera é, clínica estética mesmo, a gente considera pessoa que trabalha com insensão é, de cílios, micropigmentação, é, só procedimentos sociais, tipo botox, imunização facial, enfim. É... A gente começou a ver que Principalmente esses pequenos empreendedores, eles têm uma limitação muito grande na hora de contratar uma empresa para poder cuidar das redes sociais deles, por conta de dinheiro mesmo, né? A pessoa que tá começando agora não tem tanto dinheiro para poder investir nas redes sociais.
0: E o investimento também de rede social é algo que demora para dar resultado, demora. porque a pessoa vai ter que fazer vários meses. Exatamente. Não vai ser... Colocar uma não grana é... aqui e já voltar. Pelo menos, não tem tipo como. assim, nos anúncios isso ainda pode acontecer, mas não vai ser tão fácil se a empresa não estiver gerando conteúdo. É né?
1: verdade. Então, assim, a gente a gente começou a ver essa limitação, muita gente até procurava só que a pessoa falava, agora não tenho dinheiro pra poder investir uhum. e eu, eu sempre falo isso, falo gente, rede social é, é construção, sabe? rede social é dia após dia você não vai entrar na rede social hoje amanhã você vai ter 10 mil seguidores depois de amanhã você vai ter 1 milhão de clientes na sua clínica ou no, no seu negócio que você tem não tem como, sabe? é construção, é uma construção de marca então, assim, você vai construindo ao pouco um relacionamento com seus seguidores para que eles possam virar também seus clientes e consumirem né, os seus serviços ou produtos. Então, assim, é, a gente a ver essa limitação muito grande. Por quê? Vamos supor, é, a pessoa fecha um, um plano com a gente e começa a pagar, sei lá, 500 reais por mês. Você paga 500, 600 reais por mês um plano com a gente. A pessoa quer, desde o primeiro mês, que ela tenha um retorno acima de, desse valor que ela investe. Então, desde o primeiro dia, a pessoa já fica pensando, nossa, eu quero ter um retorno de mil reais, dois mil reais. E assim, às vezes, o Instagram a pessoa não tem nada, não às é vezes nada não é atrativo. também que já tá, posicionado
0: tipo,
1: no mercado. É, uhum. então às assim... a pessoa tá
0: começando mesmo. Tá
1: começando. E, e a gente também não quer que a pessoa, tipo assim, se aperte inteira para poder fechar um plano com a gente. E também não consiga manter isso, porque... Se a, gente, a gente sabe que, igual eu falei Um mês só não vai fazer diferença no seu negócio É uma construção Rede social é todos os dias, assim Você tem que estar ali, presente nela Então, a gente começou a ver essa limitação E foi aí que foi, pelo menos pra mim Acho que pra você também é o primeiro start De que não tava Do jeito que a gente trabalha hoje em dia Não é o suficiente pra poder atingir o tanto de pessoas Que a gente quer atingir, sabe Porque a gente acredita muito no, no poder De transformar vidas também através da internet Tanto que uhum. a gente tem outro projeto que é de investimento Que o uhum. Arthur, tá, que Arthur comanda Então assim, a gente sabe que é possível Muitas pessoas terem a vida completamente Transformada através Do que ela, que ela vê na rede social, do conteúdo que a gente entrega Então a gente começou, como eu falei antes A gente começou a criar conteúdo E, e a gente vem criando esse conteúdo Postando no Instagram, postando aqui A gente criou Twitter, enfim Várias redes sociais, Spotify é, Spotify não, todas as plataformas de áudio de né? Áudio. Então, assim, a gente começou a criar conteúdo e a gente já começou a ver um resultado, sabe? Pessoas chamando, pessoas tirando dúvidas...
0: Agradecendo... E...
1: Agradecendo, e é uma coisa que é muito legal pra gente, é muito gratificante também, ver uhum. que a gente tá ajudando as pessoas, sabe? E eu acho que com um curso online, a gente vai conseguir ajudar muito mais. Primeiro, porque o curso online, a pessoa, ela vai ter acesso durante um período bom de tempo, assim. Ela poder ver o curso quantas vezes ela quiser. E é aquilo que eu falei, ninguém conhece melhor o seu negócio do que você mesmo, né? Uhum. Então, assim, a pessoa, quando ela vê o curso, ela começar a colocar em prática aquilo que ela aprendeu no negócio dela, a chance de dar bom, de dar certo é muito maior. Porque você sabe a, o que, que é bom pro seu negócio, sabe o que fazer é o seu uhum. negócio crescer. Então, assim, a gente acredita que com o curso online a gente vai conseguir ajudar mais empreendedores a cuidarem das suas redes sociais a crescerem os seus negócios através das redes sociais e, consequentemente, a vender mais. Então, é o nosso projeto, acho que é o nosso grande projeto por esse ano, que a gente quer muito focar nisso, então mês que vem a gente vai lançar o nosso curso para poder realmente ajudar, assim, é, o nosso principal objetivo é atingir mais pessoas. Por quê? Quando a gente atinge um cliente, necessariamente, assim, se, a gente, se você que tá vendo esse vídeo aí, esperemos que você comprou o nosso curso, e você vai começar também a transformar a vida de outras pessoas. É, então, diretamente... Mas a cada pessoa
0: tem mais gente, ela tá ajudando.
1: Exatamente. Né? Então, pra gente, a gente tá ajudando, tipo assim, às vezes milhares de pessoas, centenas de pessoas, assim, diretamente. Uhum. Entende? Então, pra gente é muito gratificante isso. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar através né, do nosso conhecimento do que a gente já vem aprendendo aí ao longo desses anos que a gente tá trabalhando com, com mídias sociais, quanto mais pessoas a gente conseguir ajudar, pra gente é muito melhor.
0: E eu acho também uma coisa que, pra mim que me chamou a atenção foi o seguinte, às vezes eu ia oferecer o serviço para uma pessoa, mas ela era, tipo, ela tem uma clínica de estética, uma clínica não, ela tem um negócio focado em beleza, em estética, mas ela toma conta sozinha. Então, Sim. às vezes ela não tinha condição de contratar a gente, não tinha dinheiro sobrando para contratar, mas tinha tempo sobrando para fazer o que poderia ser Verdade. feito. Verdade. Então, algumas pessoas, quando eu ia oferecer, ligando, reunião, algumas pessoas já me perguntavam se a gente dava curso... De como elas fazerem isso Só que eu, eu lembro que eu falava com você Só que você não queria fazer é. Então acho que depois Acho que depois que você viu também Que o negócio lá de investimento Começou a ajudar, a ajudar mais pessoas mais... É. Acho que abriu a sua mente De que você também podia ajudar Sim. E também de que é algo que Tipo, você pode ajudar de inúmeras formas Você podia dar um curso só de Photoshop para quem tem agência uhum. Quem quer abrir um negócio E Sim. acho que na hora que você entendeu Que você consegue ajudar ainda mais no negócio que você já ajuda, acho é. que você viu que ia ter mais escala para tipo, atingir mais pessoas. Sim. E também vai o Brasil inteiro, né? É,
1: porque é curso, online, você consegue... é, nosso curso era online, nosso curso online, não vai ser presencial. Então, assim, qualquer pessoa, não, não só do Brasil, é né, do mundo, consegue comprar e colocar em prática, assim. Então, a gente está com esse projeto para lançar no mês que vem. A gente está bem animado, uh. acho que vai ser bem legal. Mas, assim. É... Nosso objetivo principal mesmo é conseguir ajudar outras pessoas, sabe? Então a gente já, já errou muito, sabe? Pra poder aprender o que a gente tá É isso que eu sabe. queria te
0: perguntar. O que, que você acha que você faria diferente? Na ah, rede social?
1: Acho que nada. Assim, se eu fosse parar pra... Porque o que acontece? Depois que a gente já, já passou por isso, fica fácil olhar pra trás e apontar os nossos erros. Mas aí, se eu não tivesse feito, eu não saberia. Tipo, não teria aprendido o que eu aprendi. Então, assim, uma coisa que eu, por exemplo, falaria... E... Para todos os meus clientes importarem menos é com estética do feed Porque a gente vê que hoje em dia isso é, sabe, desnecessário E pra mim é difícil, porque o que acontece? Como eu comecei a trabalhar com isso, desde a minha primeira cliente Sempre teve essa coisa de feed perfeito, feed bonito, feed arrumado, organizado e tal Eu comecei a trazer isso muito pra mim Então no feed de epifania, que é da nossa empresa, né a gente, eu, às vezes eu fico assim, ai, mas o Fiji não tá ornando, não tá bonito e tal. E o Arthur fala, Tainá, desencana, esquece isso, o é importante é o conteúdo, sabe? Então, assim, eu acho que eu focaria menos nesses detalhes e focaria mais em conteúdo, sabe? Eu acho que seria uma coisa que eu falaria pra todos os meus clientes e que eu faria no nosso negócio desde o primeiro dia. Eu acho que a gente também demorou muito a começar a ajudar outras pessoas através das redes sociais. A gente poderia ter começado um pouco antes. E, e acho que isso não vale só pra gente Mas pra quem tá vendo aí também Quanto antes você começar, melhor A gerar conteúdo, a gerar valor pra pessoa que segue
0: E qual dificuldade um, você acha que você teve Pra gerar esse conteúdo, por exemplo Que a pessoa que tá vendo ali pode estar tendo agora
1: A, a primeira, acho que é a vergonha O medo do que as pessoas vão falar Acho que se todo mundo passa, a gente até fez um vídeo só sobre isso A gente pode deixar nos cards Aqui em algum lugar na tela aparece. Mas eu já fiz um vídeo sobre como perder a vergonha de gravar vídeo. Eu tinha muita vergonha, eu tinha, sabe? Até, até hoje eu ainda fico meio assim, fico meio nervosa. Mas com o tempo a gente começa a desencanar, esquecer o que as pessoas vão falar. Acho que a gente tem muita essa mania do, do que, que o outro vai falar, né? do julgamento uhum. das pessoas. Então foi uma dificuldade muito grande que eu tive no início, de, que era ficar meio retraída, porque ah, as pessoas vão ver o vídeo, vai ser... morrer de mim e tal. Hoje em dia eu tô, tipo, tô nem aí, cada um pensa o que quer. É... Eu também teria saído, acho que do meu. Acho, não, certeza que eu teria saído antes da empresa que eu trabalhava, pra poder me dedicar mais nisso. Deixa eu ver. Ah, a gente já, fez, já passou tanta coisa, tanto erro que a gente já cometeu, mas também tanto aceito que a gente já teve, então, assim. Eu
0: acho que tratar a rede social como um negócio.
1: Como prioridade também. Tipo,
0: Priorizar a rede social. Eu acho que uma coisa que muita gente não tá tendo resultado atualmente. É porque, por exemplo, a pessoa tem um negócio físico e ela vê o marketing digital como um braço do negócio dela. Ah. Eu acho que ela deveria ver como um outro negócio que ela tem. É verdade. Como dois negócios diferentes. Pra quê? Para ela conseguir mensurar se os esforços que ela tá tendo na rede social tá dando resultado, porque talvez dá até mais resultado que o próprio negócio que ela faz. Então, muitas clientes nossas, nossa, nossa poderiam estar oferecendo um curso online sobre como emagrecer, uhum. sobre como se sentir bem, Tipo, de autoestima, uhum. de como utilizar produtos de maquiagem, de, sei lá, de cuidados, skincare, Isso. Podia estar tá ensinando outras pessoas a criarem negócios. Tipo, podia estar tá tendo uma outra empresa no digital que seria muito mais rentável, que atingiria muito mais pessoas, hum, mas trata é mais... o digital apenas como um braço ali. É. E isso impede elas de verem um potencial de crescer e também de atingir mais pessoas. Sim,
1: verdade. Então,
0: às vezes, a pessoa, por exemplo, não investe na rede social porque ela não vê que a rede social é um novo negócio que ela criou.
1: Uhum.
0: Porque se ela vê que, era, que eram dois negócios, talvez o negócio no digital dá mais resultado do que no, fico, não no físico.
1: Porque, assim, igual você falou, as empresas que são muito grandes, elas usam o, o digital Pra poder estar tá presente ali, sabe? Fazer um, poder fazer um reforço de marca e uhum. tal, assim. Elas não precisam. A Coca-Cola não precisa estar no Instagram. Mas ela tá no Instagram porque ela tá reforçando a marca dela, tá tendo um relacionamento com o consumidor dela. Então, assim, é, muita gente que é pequeno foca muito em fazer o que essas empresas grandes fazem. E eles não pensam que eles têm uma diferença muito grande, não só de tamanho, mas de que a empresa grande ela não precisa estar na rede social. Uhum. Você que é pequeno, que tá começando agora, você precisa estar sabe? Não tem outra opção. E agora tu falou, se você levar esse negócio como um negócio, a rede social, como um novo negócio, a chance que você tem de crescer é muito, muito grande. Então, priorize a rede social, sabe? Tem gente que não, que prioriza indicação, prioriza, é, sei lá, até o marketing tradicional, às tipo às fazendo conflito, flyer. Faz tem gente que não faz nada. Por exemplo, a gente tá com um e-book gratuito para clínicas de estética, um manual do Instagram para clínica de estética, e até ontem mesmo uma pessoa chamou a gente, né, tendo interesse nos nossos planos, ela baixou o e-book e, e ela mudou pra gente o, o Instagram dela. A gente foi olhar, ela não tinha nenhum endereço, ela não tinha nada, sabe? Tipo, nada, ela não tinha nem escrito assim, estética avançada, estética facial, estética corporal, não tinha nada, nada, nada. Não, nada. pra
0: saber onde ficar, até daí. Eu não sabia,
1: ela. a gente até umas dicas pra ela exatamente, porque assim, é... a pessoa não vê um potencial na rede social. Uhum. Sabe? Ela não vê aquilo ali como um negócio Ela vê aquilo ali como uma Sei lá, uma rede social que ela entra Quando ela tá afim, quando ela quer postar alguma coisa Enfim, então eu acho que Levar a sério, uhum. hoje em dia o um Instagram é muito importante não só E uma Instagram, coisa também que eu, também eu acho também. que eu
0: daria de dica É que a pessoa foca Em seguidor, e seguidor não quer dizer Nada, por quê? Verdade. Você pode ter mil seguidores Mas através dos anúncios alcançar um milhão de pessoas Sim. Então essas estéticas, por exemplo Às vezes são pequenininhas não tem muitos seguidores, mas se soubesse investir em anúncio, podia estar tá vendendo demais e ninguém nem vê, ninguém nem, ninguém nem sabe. Verdade. Então, seguidor, às vezes a pessoa tem muito seguidor, mas ela tem um espaço em Belo Horizonte, tem muito seguidor do Manaus, Ai. muito seguidor de São Paulo, muito seguidor do Rio, muito seguidor do Nordeste, mas ela não tá vendendo. Não nada. Porque a galera tá seguindo lá de curiosidade, aqui é. na toa, para ver, às vezes gostou da pessoa fazendo um vídeo Sim. e está seguindo e não tá nem interessado no conteúdo. Verdade. Enquanto uma outra... A clínica pode ter mil seguidores, mas desses mil, cem seguidores estão lá todo dia recorrente, tem, uhum, fazendo serviço cliente, sempre.
1: Né, então. é e verdade. também com anúncio,
0: o que tem mil seguidores pode atingir muito mais pessoas. É igual do que você, quem você
1: tem... tem dois mil e poucos seguidores no uhum. seu negócio, já atingiu mais de 500 mil pessoas, não é? Foi. Então, assim, olha pra você ver. e assim, um Valor muito baixo, o que a gente falou, os 200, tipo, com 200 reais hoje em dia, você atinge mais de, sei lá, 15, 20 mil pessoas. Então, é muito pouco pro tanto de pessoas que você atinge. E atinge a pessoa e certa. E a pessoa né? certa, a pessoa que tá perto de você, entendeu? A gente uhum. faz anúncio, é, 90% anúncios locais, assim. Anúncio pra, por exemplo, a clínica tá em Belo Horizonte, a gente faz anúncio pra Belo Horizonte. Então, Às assim... a gente
0: escolhe até o bairro, certo?
1: É, a gente escolhe bairro. Então, é muito... É muito importante que você veja o potencial da rede social e comece a trabalhar em cima da sua rede social. Aqui no nosso canal a gente tem vários vídeos que a gente dá dica de como melhorar o seu engajamento, de como é, ter um, um feed melhor, um feed que vende, não um feed bonito, se é bonito, mas um feed que vende. Uhum. Então, assim, se você tá, caiu nesse vídeo aqui é de paraquedas tem muitas dúvidas, procura que a gente tem. Deixa o comentário no aqui também. É, deixa o se tiver alguma dúvida, se a gente, alguma coisa ficou confusa para você... Pode deixar aqui embaixo também, se você já tiver interesse no nosso curso também, deixa aqui embaixo, segue a gente no Instagram, Epifania MKT, a gente tá também no Spotify, e aonde mais? Acho que só, Twitter, Twitter. Epifania MKT também, e aqui no YouTube, é isso. Então se, é isso. É, se inscreva,
0: deixa comentário. não.
1: Tá, pensativa
0: não, acho que é isso mesmo. Então,
1: vamos. Então, se inscreva no nosso canal, ative, ative as notificações, notificações, dê o seu like. Eu vi esses dias num canal que eu achei o máximo. Aí ela falou, a menina falou assim: dislike também é. Como é que é considerado engajamento? Então, se a pessoa dá dislike, seu, seu vídeo ainda vai aparecer pra mais pessoas, porque ela tá interagindo com você. Olha que bizarro. É. Mas não deixa o seu dislike, não. Deixa o seu like, <risos> inscreva-se no canal e acho que é isso.
0: Então, beleza. Valeu, gente.